0: Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Quem está falando é a professora Mariana e, nesse podcast, iremos estudar a França pré-revolucionária. Vale ressaltar que, além da leitura prévia, é muito importante que você anote suas dúvidas e faça seus comentários no Google Sala de Aula. Combinado? Então, vamos lá! O objetivo dessa aula é conhecer melhor as características da França antes da Revolução, possibilitando a compreensão dos fatores que levaram a eclodir a Revolução Francesa. Podemos afirmar que a crise do Antigo Regime, ou seja, o absolutismo monárquico e as bases mercantilistas, tem o seu ápice na Revolução Francesa, por conta desse processo anti-absolutista, influenciado pelas ideias iluministas, que permitiu a chegada da burguesia ao poder na França. Os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade ganharam força na França pré-revolucionária por conta do seu contexto de falta de liberdade e desigualdade social. Esses princípios serviram de base para a crítica burguesa em busca do apoio popular. Vale ressaltar que a desigualdade social francesa era originária do feudalismo. Essa sociedade estava dividida em três estados. O primeiro estado era dominado pelo clero. O segundo estado era dominado pela nobreza. O terceiro estado era dominado pela burguesia e pelo povo. O povo pode se entender como os culotes e os camponeses. Além da marca da desigualdade social, uma grave crise financeira decorrente da derrota da Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra e da participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos, também assolava a França pré-revolucionária. Por fim, o governo de Luís XIV, conhecido como Rei Sol, também passava por grave crise, justamente por conta da sua ostentação e abuso de poder. Esse cenário instável perdurou até o governo de Luiz XVI, o sucessor de Luiz XIV, que convocou em 1787 a Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis era composta por lideranças do clero e da nobreza, ou seja, do primeiro e do segundo estado. Isso gerou revoltas por conta de uma proposta de cobrança de impostos do primeiro e segundo estados. Desse modo, decidiram convocar uma reunião geral de todos os estados. Os três estados entre clero, nobreza e povo se encontraram, e isso não acontecia desde 1614. Vale ressaltar que o voto não era constituído por representante, mas sim por estado, resultando em um menor poder de decisão para o terceiro estado, que era composto pelo povo. Esse impasse do sistema de votos gerou uma revolta do terceiro estado, que era o mais numeroso. Desse modo, eles decidiram redigir uma constituição para a França, isso em 1789, tornando os estados gerais na Assembleia Nacional Constituinte. O rei Luís XVI mobilizou suas tropas contra essa Assembleia, o terceiro estado reagiu formando uma milícia em Paris. A milícia era composta por centenas de voluntários e era chamada de guarda nacional. Em 14 de julho de 1789, a milícia da Guarda Nacional invade a prisão da Bastilha, que era conhecida por manter presos políticos contrários ao antigo regime. O intuito era reforçar belicamente a Guarda Nacional. No entanto, a queda, ou seja, a tomada da Bastilha, simbolizou o fim do absolutismo, pois a partir daquele momento o rei teve de se submeter às decisões da Assembleia Constituinte. Podemos concluir que a França pré-revolucionária era marcada pela falta de liberdade e pela desigualdade social. Nesse contexto, os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade serviram de base para a crítica burguesa em busca do apoio popular. Além disso, a crise econômica levou à convocação dos Estados Gerais e ao impasse no sistema de votação pois clera e nobreza controlavam toda a reunião. Desse modo, o terceiro estado, que era o povo, reuniu-se em uma assembleia, que foi duramente reprimida pelo rei Luís XVI. Isso propiciou a queda da Bastilha, que era o símbolo nacional do absolutismo. Com a queda da Bastilha, a burguesia chegou ao poder. No próximo podcast, estudaremos dois grandes momentos pós-revolução, a Assembleia Nacional e a Monarquia Constitucional, que fazem parte da primeira fase, conhecida como a Era das Instituições. Essa fase foi uma fase moderada da Revolução Francesa e constituiu na implementação dos princípios iluministas, especialmente o de liberdade e igualdade. Agradeço quem ouviu até aqui e espero vocês no próximo podcast. Até lá! Olá novamente, quem está falando é a professora Mariana e nesse podcast continuaremos nossos estudos sobre a Revolução Francesa. Após a queda da Bastilha, a burguesia chega ao poder na França. A partir desse momento, dividimos a Revolução Francesa em quatro grandes momentos. O primeiro é a Assembleia Nacional, o segundo é a Monarquia Constitucional, o terceiro é a Convenção Nacional e o quarto e último, o Diretório. O capítulo 9 da apostila abordará a primeira fase, que ficou conhecida como a Era das Instituições. Na Era das Instituições está a fase da Assembleia Nacional Constituinte e da Monarquia Constitucional. Buscaremos, então, compreender a relação da teoria iluminista com as principais ideias implantadas após a chegada da burguesia ao poder. Vamos lá, então. A Era das Instituições começa em 1789 e se finaliza em 1792. A Era das Instituições marca a fase inicial da Revolução dominada pela burguesia com os ideais iluministas de liberdade e igualdade. Essa era se caracteriza por dois momentos, a Assembleia Nacional Constituinte e a Monarquia Constitucional. Para entender essas duas fases, é importante saber o que significa uma Constituição. A Constituição é um conjunto de normas que regem um Estado. Ela pode ser ou não escrita em um documento, mas ela enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política. Nesse sentido, a Assembleia vai se reunir e vai aprovar uma lei que aboliu determinados direitos feudais, em que os camponeses tinham que pagar taxas destinadas à nobreza e ao clero. Essa ação constitucional foi fundamental para a abolição de privilégios feudais do primeiro e do segundo Estado. Foi a Assembleia Nacional Constituinte que pôs fim aos impostos cobrados pela nobreza e à extinção do regime de servidão que ainda existia para os camponeses na França. Essa medida foi tomada em um período que ficou conhecido como Grande Medo, quando camponeses saquearam terras e castelos e também invadiram cartórios com a intenção de queimar os títulos de nobres e suas propriedades. Além disso, outros documentos foram criados pela burguesia para legitimar seus ideais revolucionários. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada em 26 de agosto de 1789. Nela, a burguesia defendeu os direitos como a igualdade jurídica, a liberdade individual, política e comercial e também de expressão. No artigo 1º dessa declaração, está posto que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Aqui cabe uma provocação. Esses direitos dos homens que foram escritos pelos revolucionários em 1789 também pertenciam às mulheres? Em 1791, uma das primeiras feministas, Olympe de Gaulle, vai ficar conhecida pela sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nela, a francesa vai dizer que os direitos escritos pelos homens também pertenciam às mulheres. O artigo 1º de sua declaração diz que a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos dos homens. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Além da declaração dos direitos do homem e do cidadão, bem como a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, a Constituição de 1791 também vai ser um importante documento criado nesse momento. A Constituição garantia os direitos civis previstos na Declaração, como a igualdade jurídica, liberdade e defesa da propriedade. Além disso, deveria estabelecer os princípios políticos da monarquia constitucional, ou seja, o rei deveria obedecer à Constituição. Além disso, a divisão do Estado deveria ocorrer em três poderes, o executivo, que era exercido pelo rei, o legislativo, que era cargo da Assembleia Legislativa, e o judiciário. O estabelecimento do voto censitário também foi previsto. Era necessário ter uma determinada renda para votar. Desse modo, a fase inicial da Revolução é uma tentativa de conciliar os poderes burgueses e aristocratas, criando um modelo monárquico constitucional e parlamentar, muito semelhante ao que ocorreu no processo revolucionário inglês. No entanto, a burguesia conseguiu enfraquecer o domínio aristocrata por intermédio da abolição de alguns de seus privilégios feudais. Apesar da igualdade jurídica, ou seja, as leis serem iguais para todos, as camadas populares continuaram excluídas da participação política. Esse conjunto de leis e medidas que foram implementadas pela burguesia irritou e enfraqueceu a monarquia. Em 791, pouco antes da aprovação dessa constituição, houve uma tentativa de fuga do rei Luís XVI. Sem sucesso, o rei foi capturado e levado de volta a Paris. Após a aprovada a Constituição, deu-se o início de um governo monárquico constitucional entre 1791 e 1792. Esse momento foi marcado pela ação de forças contra-revolucionárias, ou seja, de forças que tentavam derrubar as medidas da Revolução Francesa e restaurar o absolutismo que garantia os privilégios do clero e da nobreza. A reação burguesa à Contra-Revolução gerou a Comuna Insurrecional de Paris, em agosto de 1792. Liderados por Sans-Culottes, essa comuna levantou-se contra a traição do rei, que acabou sendo preso ao apoiar a Contra-Revolução. Além da Comuna, também foi organizada, na Batalha de Valme, uma reação à invasão austro-prussiana. Os setores mais pobres da população se organizaram e conseguiram derrotar os inimigos. Devemos concluir, então, que a primeira fase conhecida como a Era das Instituições foi uma fase moderada da Revolução Francesa. Ela constituiu na instituição, ou seja, na implementação dos princípios iluministas, especialmente o de liberdade e igualdade. No próximo capítulo estudaremos a Convenção Nacional, que foi a fase mais radical da Revolução Francesa, Obrigada quem escutou esse podcast até aqui, nos vemos na próxima, até mais! Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Quem está falando é a professora Mariana e nesse podcast estudaremos o capítulo 10, sobre a Revolução Francesa. Você já deve ter percebido que a apostila dividiu a Revolução Francesa em alguns capítulos. No capítulo anterior, vimos a fase inicial da Revolução, a Era das Instituições, que foi dominada pela burguesia com os ideais iluministas de liberdade e igualdade. Ela se caracteriza também por dois momentos, a Assembleia Nacional Constituinte e a Monarquia Constitucional. Nesse capítulo, estudaremos a Convenção Nacional, que foi a fase mais radical da Revolução Francesa. Esse momento é representado pela tentativa de antecipar medidas populares, um momento em que a mobilização dos mais pobres para a guerra gerou inúmeras exigências de melhoria de vida e pressões contra a burguesia. Podemos atribuir a esse momento a Era das Antecipações. Adiante abordaremos a Era das Consolidações, também conhecida como a Fase do Diretório. É nesse momento que há a consolidação dos princípios burgueses da Revolução Francesa. Nesse sentido, os girondinos vão retomar o poder com o apoio do Pântano, anulando medidas radicais dos jacobinos. Por fim, estudaremos a conclusão desse processo no golpe de 18 Brumário, que levou Napoleão Bonaparte ao poder. Após o fim da monarquia, a França passa a ser governada por um grupo de representantes que vão compor o que chamamos de Convenção Nacional. Esses representantes eram eleitos pelo voto universal masculino. É nesse momento que vão ocorrer mudanças políticas, como, por exemplo, a substituição do voto censitário pelo sufrágio universal masculino. Isso significa dizer que os homens deixam de votar por conta de sua renda e passam a votar a partir do momento que se tornam maiores de idade. Além dessa mudança, vai haver a substituição da monarquia pela república com a proclamação da primeira república francesa em 1792. Por fim, também vai haver a convocação de uma eleição para a nova assembleia, chamada de Convenção Nacional. No entanto, a Convenção Nacional tinha uma configuração política marcada por divergências. À direita, sentavam se girondinos, conservadores que votavam pelos interesses da alta burguesia. Defendiam liberdades individuais e de propriedade privada. Seu principal líder era Brissó. Ao centro estavam sentados os burgueses que eram indecisos, estavam em cima do muro, apoiavam apenas medidas de seu próprio interesse. A eles era denominado planície ou pântano. À esquerda sentavam se jacobinos ou montanha. Eles defendiam reformas sociais e exigiam mudanças que beneficiassem a pequena burguesia e os sans-culottes. Seus principais líderes eram Danton, Marat, Robespierre e Hebert. No início da República Francesa, os gerondinos permaneceram no poder. Contudo, eles foram substituídos pelos jacobinos, diante de uma radicalização do próprio processo revolucionário. A partir de 1793, os jacobinos assumem o poder e tomam uma série de medidas populares, como a reforma agrária e a lei do máximo, que congelou os preços e os salários. Contudo, foi durante o governo jacobino que ocorreu o chamado terror, um período de extrema violência que era exercida pelos jacobinos em reação às forças contra-revolucionárias. É no terror jacobino que a guilhotina se torna uma máquina de matar. O uso da guilhotina era recomendado pelo Dr. Guilhotin, seu inventor. Segundo o médico, a guilhotina era um método seguro que humanizava a morte por decapitação, por conta da sua instantaneidade na morte do sujeito. Porém, foi pela violência extrema que os jacobinos foram enfraquecidos. Começando pela morte de Marat, um dos líderes jacobinos que foi assassinado pelos girondinos. Marat escrevia no jornal sobre reformas básicas para as camadas populares. Inclusive, foi ele que uniu os mais pobres aos ideais jacobinos. O outro líder, Robespierre, perseguiu e condenou seus colegas, Danton e Ebert. Danton defendia o fim da violência jacobina, já Ebert defendia o seu aumento. Contudo, Robespierre acaba preso e condenado após um golpe da alta burguesia, que ficou conhecido como Reação Termidoriana ou Golpe de Nove de Termidor. Nesse sentido, a violência jacobina, a crise econômica e a divisão entre jacobinos fortaleceu seus opositores, que formaram um golpe. Com o apoio do Pântano, os girondinos retornam ao poder e anulam as medidas radicais dos jacobinos. Em 1795, eles aprovam uma constituição e criam o Diretório, que era composto por cinco membros da alta burguesia. Contudo, o governo do Diretório era corrupto e desordenado, o que gerou insatisfação popular. Internamente ocorriam constantes ameaças e divergências entre forças políticas. Externamente haviam ameaças de forças contra-revolucionárias, como a de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte lidera o golpe 18 de Brumário, derrubando assim o diretório em 9 de novembro de 1799. No próximo capítulo, iremos compreender o contexto histórico que possibilitou a chegada de Napoleão ao poder e também o surgimento de um novo Império Francês. Até lá, pessoal! Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Mariana e, nesse podcast, farei uma revisão sobre a Revolução Francesa. O capítulo 8 vai falar da França pré-revolucionária, quais eram os fatores que possibilitaram e que levaram à Revolução Francesa. Já o capítulo 9 vai abordar a primeira fase da Revolução, em que a gente vai compreender a relação da teoria iluminista com as principais ideias implementadas após a chegada da burguesia ao poder. Já no capítulo 10, estudamos os conflitos de interesses entre as propostas burguesas e as necessidades do povo. Também observamos os excessos de autoritarismo durante esse período. Vamos dar início, então, à revisão, partindo do capítulo 8, a França pré-revolucionária. Estudamos a crise do antigo regime, que teve seu ápice na Revolução Francesa, esse processo anti-absolutista permitiu a chegada da burguesia ao poder na França. No entanto, precisamos entender como que a França antes da Revolução era marcada pela falta de liberdade e pela desigualdade social. Esses fatores serviram de base para a crítica burguesa em busca do apoio popular. Vale ressaltar que essa França estava sofrendo uma crise econômica financeira, além de abusos do absolutismo praticados pelo Luís XVI. A desigualdade social estava marcada entre a divisão de três estados. O primeiro compreendia o clero, o segundo compreendia a nobreza e o terceiro estado, que era o que sustentava o governo pagando os impostos, estava dividido entre burguesia e povo sendo o povo trabalhadores urbanos, que são chamados de culotte, e camponeses, que correspondiam a cerca de 80% da população, ou seja, a maioria. A crise econômica levou à convocação dos estados gerais, ou seja, primeiro, segundo e terceiro estado vão se reunir uma assembleia. No entanto, o impasse do sistema de votação gerou um incômodo, afinal, o clero e a nobreza eram os que controlavam a reunião. O terceiro estado se reúne então em uma assembleia e foi duramente reprimido pelo rei Luís XVI. Isso propiciou a queda da Bastilha, a prisão que era símbolo do absolutismo monárquico. Foi com a queda da Bastilha que a burguesia consegue chegar ao poder na França. Para fins didáticos, a gente divide a revolução em quatro grandes momentos. A da Assembleia Nacional da monarquia constitucional da convenção nacional e do diretório no capítulo 9 abordamos a primeira fase que ficou conhecida como era das instituições foi a fase moderada da revolução e constituiu na implementação dos princípios iluministas especialmente o de liberdade e igualdade o grande destaque é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um marco dos direitos civis tidos como direitos naturais dos homens. E aí vale ressaltar que no Google Sala de Aula eu coloquei uma apresentação sobre essa declaração e incluí também a Declaração das Mulheres. Devemos sempre lembrar que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, cujas medidas atendiam os interesses da burguesia e negavam os interesses das demais camadas sociais, como o dos sans-culottes, por exemplo. Esse período também ficou marcado pelas primeiras reações, como o Grande Medo e a Constituição Civil do Clero. Afinal, a Revolução instituiu medidas de secularização, ou seja, de separação entre igreja e Estado, além de excluir a população através do voto censitário. Além do clero, a monarquia também foi uma força contra-revolucionária. Afinal, a revolução também instituiu, através da Constituição de 1791, a divisão dos poderes, o que enfraqueceu a figura do rei. Em resumo, podemos dizer que tanto clero e nobreza, quanto as camadas mais populares estavam insatisfeitas com as implementações burguesas no governo. Desse modo, entramos em um momento mais radical da Revolução. O capítulo 10 vai abordar a República Jacobina e o Diretório. Justamente momentos que representam a tentativa de antecipar medidas populares em um momento em que a mobilização dos mais pobres para a guerra gerou inúmeras exigências de melhoria de vida e pressões contra a própria burguesia. É assim que a força popular vai gerar mudanças políticas na França. Devemos relacionar aqui a disputa de poderes entre girondinos, jacobinos e os membros do Pântano. Os conceitos de direita, esquerda e centro são utilizados até hoje, mas eles têm origem na Revolução Francesa. A divisão desses poderes gerou conflitos internos entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos se caracterizaram pelo radicalismo. É nesse período de conflitos internos e de terror jacobino que eles vão eliminar as iniciativas de proteção às camadas populares. Contudo, a reação termidoriana e o diretório vieram restabelecer os interesses da alta burguesia, cuja consolidação ocorre com o golpe de 18 de Brumário. É com esse golpe que os militares se posicionaram em defesa dos interesses burgueses. É interessante notar que havia ainda a persistência das forças contra-revolucionárias. No entanto, sem sucesso, acabou levando a condenação do rei Luís XVI à morte. Nos próximos capítulos, o assunto a ser estudado é o governo de Napoleão Bonaparte, após o golpe do 18 de Brumário. A nossa revisão se encerra por aqui. Até mais! Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos de volta com os podcasts. Eu, professora Mariana, vou apresentar um pouco sobre o período napoleônico. Os nossos objetivos são compreender o contexto histórico que possibilitou a chegada de Napoleão ao poder, e assim o surgimento de um novo império francês. Além disso, vamos perceber que o Napoleão provocou profundas transformações tanto na França quanto na Europa com as suas medidas reformistas e sua sede expansionista. Por fim, vamos compreender o que foi o Bloqueio Continental e como que ele se deu diante do desenvolvimento e a queda do Império Napoleônico. Então vamos lá. Durante a Revolução Francesa, Napoleão foi oficial de artilharia. Isso consagrou ele com sucesso militar possibilitando a sua promoção a general com apenas 24 anos. Apesar da sua origem nobre, a participação de Napoleão foi consagrada também pela sua relação política com a burguesia. Ele foi amigo do irmão do líder jacobino, Robespierre. Com a queda dos jacobinos, Napoleão acaba sendo preso, mas ele foi convocado pelo diretório. Para quem não lembra, o diretório estava sendo governado pelos girondinos. Convocado então pelo Diretório, Napoleão vai conter as revoltas que estavam acontecendo em Paris, justamente por conta da instabilidade do Diretório. Vale destacar que a Revolução Francesa foi um processo que contou com altos e baixos. A insatisfação popular vinha dessa instabilidade política do processo revolucionário. Após conter as revoltas em Paris, Napoleão foi enviado para lutar no exterior. Lembrando que a França, assim como outros estados da Europa, também possuíam colônias. Apesar de vitorioso nas conquistas estrangeiras, Napoleão retorna a uma França abalada pela corrupção do diretório. Apoiado pela alta burguesia e membros do governo, Napoleão vai instituir um golpe, o golpe do 18 Brumário, em 1799. A partir desse momento, temos o fim do processo revolucionário francês e o início do que chamamos de período napoleônico. Para facilitar o estudo, dividimos o período napoleônico em três partes, o consulado, o império e o governo dos 100 dias. O consulado de 1799 a 1804 substituiu o diretório. Esse governo era liderado por três cônsules, entre eles Napoleão, CIE e Ducot. Apesar dos três cônsules, Napoleão vai se tornar o primeiro deles e em 1804 vai passar a ser vitalício, ou seja, o seu cargo vai durar a vida toda. Apesar dele ter mantido poderes para o parlamento, o governo napoleônico vai se caracterizar como uma ditadura. Isso porque Napoleão conseguiu centralizar o poder todinho em suas mãos. Nesse período, o consulado vai promover reformas econômicas, administrativas e educacionais na França. Algumas dessas medidas foram a criação do Banco da França e também a criação de uma moeda, que é o Franco. Além disso, as obras públicas também vão gerar uma infraestrutura, como portos e estradas, justamente visando facilitar as transações comerciais. Vai haver também a centralização administrativa, justamente com a nomeação de funcionários que eram da confiança de Napoleão. Além disso tudo, vai haver um fortalecimento da própria arrecadação de impostos para esse consulado. No campo educacional, o Estado vai controlar toda a educação. O objetivo era formar cidadãos obedientes e também funcionários que estavam dispostos e preparados para servir esse governo. Outra medida muito importante desse momento foi a Concordata de 1801, justamente um acordo em que Napoleão, que representava esse governo, vai fazer com a Igreja Católica. Diferentemente da relação que a nobreza tinha com o clero nas monarquias absolutistas, Napoleão vai passar a nomear os bispos em troca de proteção ao clero e também a aceitação do catolicismo como a religião oficial, digamos assim, da maioria dos franceses. No entanto, Napoleão sempre defendeu um governo laico, por isso foi mantida a liberdade de culto de outras religiões dentro do território francês. Por fim, foi durante o consulado que Napoleão vai inspirar-se nos direitos romanos e regular as relações sociais e também estabelecer uma garantia para as conquistas burguesas por meio do Código Civil Napoleônico. O que tem de tão importante nesse código é justamente a garantia da liberdade individual e da igualdade jurídica. Lembrando que antes da Revolução, essa diferença entre os estados era um grande problema na França. Além disso, o Código Civil Napoleônico vai estabelecer a defesa da propriedade e do capital. É sempre lembrar que o capital pertencia à camada burguesa. Então, a proibição de greves e também de organizações de trabalhadores estão contidas nesse código. Além disso, Napoleão vai restabelecer a escravidão nas colônias francesas. Acontece que durante o processo da Revolução, no período jacobino, foi dada liberdade para esses escravizados. Napoleão volta atrás e reestabelece a escravidão nessas colônias. É importantíssimo destacar que o Código Civil Napoleônico é uma das principais inspirações para o estabelecimento de outros códigos em países capitalistas ocidentais. O Brasil se inclui nessa lista. Diante de todas essas reformas e de todas essas medidas do consulado, Napoleão vai fazer um plebiscito, ou seja, uma consulta popular. A partir desse plebiscito, Napoleão vai restaurar a monarquia na França e ele vai se tornar Napoleão I com isso Napoleão tinha o objetivo de anular os movimentos que tentavam restaurar a dinastia dos Bourbons para quem não se lembra, os Bourbons pertenciam à família do rei Luís XVI aquele que teve a cabeça cortada junto com a Maria Antonieta na cerimônia de coroação como Napoleão I, ele vai fazer um ato muito simbólico de colocar a coroa em sua própria cabeça. Esse ato demonstrou que Napoleão não iria se submeter à igreja, muito menos à nobreza. Assim tem início ao Império Napoleônico, de 1804 a 1814. Entre as características desse império estava as guerras externas contra as coligações, que eram esforços de diversas nações europeias contra a França revolucionária. Nesse contexto de guerras externas, houve o um bloqueio continental em 1806, justamente uma proibição napoleônica ao comércio europeu com a Inglaterra. O objetivo era enfraquecer economicamente a Inglaterra, proibindo a troca de matérias-primas de outros países europeus com a recém industrializada Inglaterra. No entanto, Napoleão sofreu diversas resistências a esse bloqueio continental, porque a Europa era agrária e dependia economicamente do comércio industrial inglês. As principais resistências foram da Espanha, de Portugal e da Rússia. A Espanha acabou sendo invadida por Napoleão, que colocou seu irmão José no poder, lá em 1808. Portugal, até então aliado dos ingleses, foi obrigado a deslocar a família real e toda a sua corte para um país chamado Brasil, também em 1808. E essa história você sabe muito bem onde vai parar, justamente com a família real chegando no Brasil e dando início ao período imperial brasileiro que vamos estudar mais à frente. A Rússia também resistiu. Apesar de ter aderido ao bloqueio de paz, ela rompeu o acordo devido à crise financeira que estava sofrendo no momento. Napoleão decidiu invadir a Rússia em 1812 para obrigar o czar Alexandre I, a respeitar o bloqueio continental. E essa história é muito conhecida, porque Napoleão invade a Rússia com um exército de mais de meio milhão de soldados. No entanto, ele não conta com alguns imprevistos pelo caminho. Os russos utilizaram a tática de guerra chamada Terra Arrasada. Essa tática consistia em destruir abrigos e alimentos. Assim, quando as tropas napoleônicas chegaram a Moscou, elas não encontraram nem abrigo e nem comida. Isso tudo somados ao intenso, rigoroso e majestoso inverno russo. Esses fatores acabaram levando o exército napoleônico à derrota. Napoleão volta enfraquecido e em 1814 a França acaba sendo invadida. Com a sua renúncia, Napoleão assina um tratado e é exilado com pessoas de sua confiança em uma ilha, a Ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo. É assim que a família da dinastia Bourbon consegue restaurar a monarquia com Luís XVIII. Menos de um ano depois, em 1815, Napoleão volta à França. Ele ainda era aclamado pelo povo e também pelos seus soldados. A alternativa do Luiz XVIII foi fugir. Contudo, as forças anti-francesas também se reorganizaram. O exército napoleônico atacou, mas foi derrotado pela sétima e última coligação, na Batalha de Waterloo. Para finalizar, é essencial entendermos as consequências do período napoleônico. Entre elas, podemos citar a contribuição da crise final do Antigo Regime, a difusão dos ideais do liberalismo e do nacionalismo, as bases das revoluções liberais e a contribuição para a consolidação do capitalismo. Além de tudo isso, o incentivo dos movimentos de independência aqui nas Américas e também a influência na doutrina Monroe, que foi a base do imperialismo norte-americano, também aqui nas Américas. Por enquanto é só tudo isso. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. A gente se vê no próximo podcast. Até mais!